0: Buenas tardes,
1: buenas tardes, amigos, qué bueno que están con nosotros aquí de 5 a 7, rumba 98.5. Somos los poderosos en rumbo de la tarde. No me mire así de reojo, Juan Taveras Hernández, somos poderosos. Georgie Rodríguez, poderosamente en camino. Olga allí con su computadora haciendo los contactos para nuestros invitados y la programación del, del programa. Sandy. Y Juan Ramón inventando allí a ver, a ver qué van a hacer con los controles. Con ese ambiente, damos apertura al rumbo de la tarde. Señor TH.
2: Poderoso usted y señor. No, ja, ja, ja. yo no sé leer, por eso no dice peligro. Qué poderoso va a ser, yo no soy nada poderoso. ¿No? Si, alguna vez, si alguna vez tuve algo de poder, lo perdí con la criptonina.
1: Eso me creía yo que, yo que yo era superman. Bueno,
2: entonces eso yo no soy si yo ningún poderoso.
1: Me dieron un susto y me di cuenta que, que, que Metrópoli no existe. Bueno,
2: así mismo es. ¿Tú entiendes? Ani, ah, yo... si
1: tú quisieras subir un poquito el micrófono aquí, yo sería un hombre feliz. Ahí no se oye todavía. Ahí, okay, vamos a con ahí me oigo perfectamente bien. Vamos a seguir con eso. Ah, entonces,
2: bueno, porque. que... El, el, el viernes pasado.
1: Sí, bueno, okay. me no, no No me quieren.
2: Todos los, hoy, todos los días deberían ser de bioneros
1: Sí, pero hoy debíamos poner una canción, una canción como Mi Debilidad, Sandy. No, hombre. Búscala, para no, hombre. recordar a un grande.
2: Sí, pero además de esa, sí, porque esta recordar. gente, los reaccionarios, solamente hablan de, de, de mi debilidad. Sí, pero yo... Pero no, también él escribió el himno de, de, la, revolución. de la Revolución. Entonces, claro. ¿por qué...? Porque
1: seguimos, porque es que yo pienso que, que debíamos, lo pienso ahora, que debíamos poner... Un par de sus obras a lo wow. largo del programa.
2: Entonces, un par, está sí. bien. Pues comenzamos con sí, mi debilidad. Para... Con la derecha.
1: Yo creo que la debilidad, eh, esa canción, Mi debilidad, es una canción bellísima sí, de él sí, y, claro. que ganó, y que ganó incluso mucho favor de, del pueblo, que le, que le gustó mucho.
2: Sí, a mí me ha pasado eso muchas veces. <risa> <risa> mi debilidad.
1: <risa> es, que le, es que le está quejándose no me había dado cuenta ni de vida de... <risa> arranque frente. Sandy de es que, es que no, no, no. Deja, deja deja a nivel de Peña hey. <risa>
3: Qué triste haber sufrido, qué triste haber tenido la debilidad de amarte. Ay, qué desconsuelo ver que no puedo arrancar de mí tu nombre ni tu bondad mestiza. Es difícil durar, me es difícil vivir, Mi qué debilidad, mi debilidad fue quererte con toda mi alma, mi debilidad fue adorarte, mi debilidad no poder olvidar de una vez todos tus
1: besos mi debilidad bonita canción ya
2: terminó? mi debilidad
1: no no no, 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 no terminó vamos, vamos a poner algunas canciones más de, de de, él y recordar con tanta nostalgia con tanta alegría a un hombre como Aníbal de Peña es que eh,
2: Aníbal estuvo vinculado mucho tiempo al, al PRD. Igual que su
1: hermano, su Washington. Hermano
2: fue secretario general del sí, PRD. Sí, Washington Aníbal que de murió. Peña, claro. Que Médico. Murió, sí, que murió ya hace muchos años.
1: Sí, que fue también... Fue tú, a, tú lo tienes en tu lista, ¿verdad? Sí, 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 sí claro. Aníbal de Peña, eh, eh, Washington, era amigo mío, claro. Y fue también... Después fue... Yo no sé... Él llegó a ser secretario general también del Partido sí. Reformista. No, del no, Partido Reformista. No, no, no. Después, él fue, él, él, cuando él pasó... No, no, no llegó a ser secretario general. Pues él, él se pasó al Partido Reformista... Pero era un hombre muy de Peña Gómez, eh, tanto igual que Aníbal de Peña, eran gente muy, muy, muy de de los de las cercanías de Peña Gómez. Y recuerdo a Aníbal de Peña hace unos años, quizás ocho o diez años, ya yo no recuerdo contar los años antes o después de ¿Han la pasado pandemia. muchos
2: años con.? Con Iluminada.
1: Oh, estaba, casado, estaba casado todavía sí. con ella.
2: Ay, yo pensé que tú también tu lista. No,
1: no, no, Iluminada. Estaba con él en Texas cuando él tuvo el, el, el problema serio cardiorrespiratorio que tuvo interno casi 15 días y ahí falleció. Ya estaba con él, Iluminada Jiménez. Pero lo que te quería decir, hace unos años, y, y yo le he perdido los años, así se me, es difícil, se me hace difícil a veces contar con el tema del no de la pandemia pero debe ser como, como como 10 años, 8 años, 9 años, si yo le estuviera aquí, lo recordara mejor que yo. Él estuvo en la peña de nosotros, allá en el supermercado nacional, una tarde, un sábado a mediodía, y conversábamos tanto, hizo tantas anécdotas. Es
2: medio difícil, Aníbal.
1: Sí, pero, pero, pero no, pasamos un rato. Pero más, sí, 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 sí. Ajá, ajá. Eh, tú, tú, tú no ves cómo es el, el, el carácter tuyo. Eh, eh, ¿Ustedes lo, lo, lo que les gusta eso de la poesía y la cosa y, y la música y oh, eso pobre, Tienen un carácter, un carácter ¿cómo tú, difícil? Ay, como tú ahora me vas a vincular a mí. Un carácter difícil, un carácter, tú, habló, tú mencionaste el carácter, un carácter difícil.
2: Sí, es verdad que es un carácter entonces, difícil. Entonces
1: eso es lo que estoy diciendo. Es que no te atreves y decir que no. No, no, porque la verdad es ser dicha. <risa> no hay forma de esconderlo. No, Hoy es un día entonces que también recordamos el fallecimiento. De René Fiallo.
2: ¿Cuántos años tiene René?
1: No sé, pero René debía estar 70 y algo largo, ¿sí? ¿sí? Y 75, 76, por ahí.
2: Como la edad de Georgie.
1: Sí, más o menos, más o menos. Esa es más o menos la edad que yo le tengo. Yo eh, leyendo las reseñas no encontré ningún sí, sitio yo tampoco su edad. Con... Sí, no encontré su edad. edad. Y... Pero él debe tener esa edad, Juan, porque él es de ese, de ese grupo, de los Milton, de los Cuquín, que por cierto, Cuquín cumpleaños, ellos es una de las buenas, Cuquín cumpleaños hoy. Cumple 77 años de edad hoy, Coquín Victoria. Y también Fefita la Grande cumple hoy sus 80 años. Y lo va a celebrar esta tarde. Bueno, otra, a las 5 otra, otra ahora vez, otra vez. comienza la fiesta del de, de cumpleaños de Fefita la Grande en un centro de diversión en las afueras de Santiago, donde hay convocado casi medio país. Yo sé de mucha gente que ha sido convocado a, esa, a ese encuentro, que arranca a las 5 de la tarde, así dice la invitación, Arranca a las cinco a la tarde. eh No, vi una invitación. No, a mí no me invitaron. Ah, no Porque yo no soy realmente de ese, de ese grupo de...
2: A mí como lo típico no me gusta mucho.
1: Sí, pero tú tienes más razón que yo en tal caso porque sí, tú eres un musicólogo.
2: Lo, lo típico igual que la bachata. Yo sí. no pero soy a mí fanático no
1: me, de la A mí bachata. no menos. No, Ro,
2: Romeo, Romeo canta como Julieta. Y además de eso... No, ¿Qué cosa le ha
1: cogido este No man. es verdad. ¿Qué, ¿Qué cosa la cogió él con Julieta? ¡Ay, loco.
2: <risa> y además yo no lo entiendo de lo que canta. Que canta como entre, 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 entre los dientes.
1: Pues hoy cumple Fefita la Grande 80 años. Qué bueno. Otra qué vez. Bueno. Sí, 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 sí. Y, y dice ella que no importa cuánto digan, como lo estoy disfrutando. Dice hoy en una entrevista en una de esas de esos programas de farándula y eso eh, en la mañana de hoy. Sí, señor. Pues así comienza. Bueno, Aníbal de Peña tenía 90 años, nació el 11 de mayo de 1933 en Barahona. En Barahona. Así es. Y el día de hoy, eh, las noticias continúan girando en torno principalmente a el, el tema de, de Haití.
2: La de neumonía. Neumonía. A los 90 años 90, de edad. Sí. Laureado, cantante y compositor dominicano Aníbal de Peña.
1: Sí, pues un, un, él dice yo una de las recién que vi decía eso, que era un problema cardiorrespiratorio, bueno, o esa es la neumonía.
3: Sí, claro.
1: Y tenía 15 días internos en un hospital de Texas. Y, y allí murió. Eh, yo no sabía que vivía en Texas. Yo pensaba que él vivía en Nueva York. Porque la última vez que oí mencionar eh, hablar de él. Lo ubicaban en Nueva York, pero de eso hace ya un tiempo. Ellos Solano tiene 92. 92.
2: Y contando. Y, y muy, muy paraíto. Lo tiene, bien que, lo bien que tiene está. Tiene un pecho
1: que parece nada que, que doble y unos hombros así encorvados hacia arriba.
2: Autorrey 71. Mal contado. <risa> Cucobaloy 86. Bueno, y, uh
1: -huh. y, y Fefito 80.
2: Fernando Villalona para 69. 69. Está barato, ¿verdad? Está muy bien.
1: Pues decía que el, sí. el, el tema noticioso... El va a
2: cumplir 84. Entonces, está Dini. bien.
1: Sí, está bien. Por cierto, lo
2: entrevisté ayer en el programa. Amigo.
1: En el de los domingos. Ajá.
2: Muy bien también. Bueno. Que siga así, mi querido amigo.
1: Sí, aquel, el fin de semana... Ah, mañana todo, va peña, mañana, todo,
2: mañana, mañana mi peña, por cierto.
1: Todo giró tardo cuarto. este fin de semana en torno al, al tema de Haití, las medidas de... ¿Quieres si ¿Dime? No sé qué tú,
2: tú y yo, Aquí, tú que eres. no lo oiga nadie, Así. estoy harto de ese tema.
1: Bueno, pero es el tema. Estoy cansado. Y va a seguir el tema esta semana porque el presidente va a hablar del tema esta semana. que por cierto... En Naciones Unidas. Por cierto, a mí no me
2: gusta ver al presidente hablando inglés. Aunque lo hable bien con
1: fluidez, pero a mí no me gusta. El tema es que en, esa, en, esa, en ese conversatorio que él tuvo hoy, tenía necesariamente que hablar en inglés porque no era un conversatorio formal como una conferencia un, a donde él tiene... Puede hablar en su, en su idioma y hay traducción simultánea. Y, digamos, y hay todo y, lo que están que digamos,
2: ahí. Digamos que él no sabe hablar inglés, como, como Vicente Foss, que no sabía hablar inglés. ¿Qué hace?
1: Habla en su idioma. Por eso. Y tiene un traductor. Pues, Pero eso es lo que hace que te, te alarga el tiempo, a menos que sea traducción simultánea. En las conferencias, en las conferencias internacionales, siempre hay traducción simultánea, incluso en varios idiomas. Y eso permite que... Eh, pidieron, pero pidieron
2: un poco de azúcar que solamente trajeron a Rudy. Sí, dos
1: sale. azúcar, sí se pueden pedir. Eh, discurran esas conferencias, esas, esas exposiciones en los conclaves internacionales rápido porque hay tra traducción simultánea. Pero en este caso no lo había. Y entonces, mira, tanto eh, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández hablan muy inglés porque estudiaron en Estados Unidos sí, y tiene esa, esa formación de academia, o sea no de la calle no de inglés de la calle sino de academia, le permite hablar hablar con fluidez y con facilidades Danilo Medina no hablaba inglés, como muchos otros dirigentes políticos dominicanos no hablan inglés y ah. lo que tienen que hacer es expresarse en español todo, ¿sabe quién hablaba eh, buen inglés? Peña Gómez
2: Sí, Peña Gómez hablaba cinco sí. idiomas ha Hablaba
1: varios idiomas, pero en inglés hablaba un inglés muy fluido era políglota Sí, sí. lo oí hablado una vez en alemán me eché para atrás sí. para en alemán no 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 un discurso, no, no, no discutiendo con unos el Y se ve que era y le contestaba y el tipo También le hablaba que... habla francés estudió, Frances, la, Sorbona, sí, la, estudió la Sorbona de París y entonces eh, hay dirigentes políticos que hablan buen idioma y una de las cosas por las que hablan buen idioma es porque principalmente el inglés porque muchos se han, han estudiado o se han formado académicamente ya en, en una profesión en los Estados Unidos, en universidades norteamericanas. Uh -huh, sí. Y eso sí ayuda a hablar, Porque no, tú eso, pasarte. No,
2: no, eso, en este país hay mucha gente
1: ya sí, que sí. habla inglés. Pero que tú pasarte seis meses viviendo en Nueva York y aprender a decir yes, I need one hamburger, no es lo mismo. ¿Tú me entiendes? <risa> que tú aprendes el idioma de la calle. Pero el, el, idioma el idioma de la academia sí, sí, es necesario para tú poder, para tú poder <risa> entenderte. Pues el idioma de la academia es muy diferente y es muy bueno. Pues decía que el tema ha sido este. El presidente pronunció un discurso anoche al país de 8 minutos y 33, 35 segundos. en Un discurso dirigido simplemente a explicar la nueva vez, porque ya lo había dicho más o menos y se ha hablado tanto de esto de las medidas que, que, se han, que se han tomado en torno al tema haitiano y dar garantías de que no está pasando nada, de que la seguridad nacional no está en peligro pese a... Lo estuvo alguna vez. Bueno, pero siempre se ha dicho que si puede pasar esto o aquello y él quiso dar esas seguridades a la, a la población de que no hay un peligro inminente para la sociedad por el cierre de la frontera ni aún por lo que estaba pasando allá. E incluso cuando se refirió al tema de las bandas, Dijo específicamente eso, no importa si ellos tienen su descontrol y su, su desorden allá, eso no eso nos no compete a nosotros, eso no tiene que ver con esto aquí. Y de ahí anunció entonces que iba a Naciones Unidas precisamente a continuar con su abordaje del tema de Haití, el tema del de canal que se está construyendo, el tema de la situación de Haití que nos representa muchas tensiones. Y en este sentido yo quiero decir algo. Las fotos que yo vi y las, y las imágenes que vi en la televisión y las fotografías que vi en... Eh, una o dos, Juan. Que vi en, en, en medios de prensa, la mayoría de ellas tomadas por dron, muestran el volumen de haitianos que está pasando hacia su país, de regreso a su país, en una cantidad tal que parece como cuando se reúne la gente que va a entrar y o a salir después en los mercados binacionales, abarrotada la, la puerta de salida en este caso. Y el gobierno, las autoridades han dispuesto que para evitar eh, problemas y trasiegos y empujones y cosas, se haga ordenadamente y que hay dos horas de paso. Estoy, las 12 del mediodía, estoy y viendo, las 4 estoy viendo, de la tarde. Estuviendo
2: las imágenes, ciertamente se está haciendo en orden.
1: Sí, muy, por eso muy en orden. Y son hay muchas familias completas con niños, con, con personas ya adultas, que se ve que son familias con maletas, o sea, que están volviendo a su país. Yo esa parte no la entiendo. Bueno, yo pienso...
2: Porque volver a Haití, en las condiciones actuales, sin ninguna seguridad, absolutamente ninguna. En un país eh, devastado realmente, con un estado inexistente, sin un gobierno, sin autoridad de ningún tipo, como salir de un país donde por muy mal que tú estés, todo el mundo está mal en un país que no es el suyo. Pero salir de, de aquí para irse a Haití, porque yo escuché a un señor diciendo un haitiano que estaba harto de los maltratos que recibía aquí que aquí le trataban a los haitianos muy mal. Que yo no creo que sea así. Ese puede independiente, tener una razón independientemente, exacto de que alguien pueda tener una razón para eso. Y yo creo que ciertamente hay muchos lugares en donde hay mucho prejuicio con los haitianos. La gente lo desprecia y eso. Pero nosotros tenemos muchos años conviviendo con los haitianos. Porque no es, este problema de ahora, señores, aquí ha habido haitianos siempre, siempre. Aquí ha habido haitianos desde antes de la ocupación haitiana. Sí. sí. O sea, más o menos, pero siempre ha habido.
1: Sí, sí, Tanto es eso que Trujillo hizo un exterminio y no fue tan exterminio, por así Para, decirlo. Porque de hecho, muy... de hecho, nadie sabe cuántos haitianos murieron, en, murieron
2: este en el masacre, murieron en el país. Hay muchas,
1: hay, mucho, hay, hay muchas, muchos cálculos. Hay muchos,
2: exactamente. Pues igual, que la, igual que la Revolución de Abril, nadie sabe cuántos. Ni cuántos marines llegaron, porque se habla de 42 mil.
1: Pero por lo que se llama. Yo, eh, eh, eso de los 42 mil es porque pasaron en un momento determinado. Pero no que habían 42 mil, nunca hubo esa cantidad de marines en Eso ni la Argentina.
2: cantidad de muertos. No. Eso es como la poblada del 86.
1: Sí. Que la cifra oficial fueron un 123 y hay gente que anda contando ya por 200, que yo cuánto. Sí. sí. Pero déjame decirte una cosa que yo pensé ayer. Cuando vi esas imágenes y vi eh, eh, eso, eh, esa situación de familias con niños, con maletas, con cosas como de, de regreso a su país definitivamente. Puede haber puede haber alguna situación de temor en algunas familias, en algunas cosas sí, que viven en alguna sí, comunidad claro. de que podría haber alguna represalia, alguna situación sí, con así ellos. Así como
2: en Haití yo vi algunos videos de gente atropellando a dominicanos, a pedradas. Sí. Lo mismo puede ocurrir aquí, que muchos haitianos Sientan temor de que pueda haber una represalia en su contra.
1: Eso fue lo que yo pensé. Lo cual,
2: lo cual también es poco probable. Porque nosotros no tenemos. Aquí no hay esa
1: animadversión. Por
2: lo menos ese nivel de violencia no la tenemos.
1: Ha habido conatos de situaciones cuando en una comunidad, por ejemplo,
3: sí, se ha cometido alguna hechos
1: atrocidad y eso. Y entonces eh, la gente ha reaccionado contra la comunidad haitiana del, del, del lugar. Pero son. Eso sí, son hechos aislados, episodios que han ocurrido. Pero la verdad es que eh, hay que ver también qué va a pasar porque aunque el gobierno ha anunciado a través de Industria y Comercio, a través de Inespre, eh, de los planes sociales, de que va a buscar mecanismos para paliar un poco el tema de el tema económico por la, la, la producción de una serie de, de artículos que compran los haitianos, entre ellos por ejemplo la parte avícola eh, huevos, vi, y víveres y, y también están algunos, algunos, algunos artículos plásticos, eh, varios artículos que con, consumen en gran cantidad los haitianos y es lógico que el gobierno, el estado dominicano, el gobierno eh, disponga de algunas medidas para reducir el nivel de, de situación económica que podrían registrar esas empresas y esos empresarios, muchos de ellos pequeños empresarios, muchos de ellos también ya industrias formales que han, han ido haciendo inversiones y se han engrandecido precisamente buscando eh, suplir ese mercado de consumo que es Haití. Y el cierre de las fronteras realmente provoca esa situación porque es mucho menor eh, lo que viene de Haití hacia República Dominicana en esos mercados binacionales que el flujo que va de República Dominicana hacia Haití y eso es en los mercados
2: bueno, por alguna razón es que Haití es, es nuestro segundo socio comercial que,
1: que, hay no solamente, dicen, no solamente... que hay quienes dicen que cuidado si el primero sí. por la parte si suma sí,
2: exacto y el hecho también de que hay una, una, una correlación ¿no? cosas que van, cosas que vienen uh -huh. Eh, por ahí, contrabando, como tú dices la sí, informalidad, sí. permite eso, el contrabando. Bueno, yo sé que tú vas y consigues muchas cosas por la
1: izquierda. Antes se conseguían perfumes y, Todavía se y, consigue ropas, perfumes. y, y ropas, incluso europeas. Y ron, y, la, sí, y, ron, y, y ron, y whisky, sí, se consiguen por ahí, Uf. hasta armas
2: de fuego. Porque a mí una vez me dijeron que si yo, que yo quería una... una, una. Pero
1: que, no, no, lo que te preguntan es cuál quiere y de qué color. <risa> sí. Y yo dije que yo no, no necesito armas. Eh, es pues ¿Eh? verdad. Eh, pero es un mercado, es un mercado muy dinámico. Además de eso, tiene oficialmente dos eh, eh, puntos de intercambio de ventas grandes. Cuando se abre la apertura de, de, del mercado binacional, tanto en Dajabón como en Elías Piña como en Jimaní, los lunes y viernes de cada mes, de cada semana, pero además de eso, el tráfico de eh, cargado de patanas, de camiones, con combustibles, con, eh, eh, ¿cómo se llama?, con, con cemento, con materiales de construcción, con, un, con una gama muy amplia de, de artículos de República Dominicana que suman oficialmente más de mil millones de, de dólares anuales. Claro lo cual indica que es un mercado activo y muy importante para la República Dominicana. Entonces, qué bueno que las autoridades están, están en esto. Yo no estoy muy, muy eh, optimista en que la ponencia del presidente Luis Abinader en Naciones Unidas tenga una reacción inmediata, hay que seguir haciéndolo, yo creo que es necesario es una política que ha trazado ya... Espérate,
2: espérate, espérate. ¿Quién es? Ivonne Ferreira, que nos quiere dar un dato.
1: Ah, pues adelante.
2: Adelante, ah, Hola,
1: hola Juan, saludos Rudy. No, eh, hola, hola chica La Asociación Avícola Dominicana ADA dice que son 30 millones de huevos mensuales Ajá. que se comercializan con Haití. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo que tendrían ellos en todo millón caso? millón diario. Que dice que resistirían el cierre. Eh, yo supongo que sería por un tiempo limitado, porque 30 millones de huevos... De ¿Un, ¿Un millón diario? Sí, es perecedero.
4: Sí. sí, sería un millón diario. Entonces, no sé cómo se sortearía una situación similar dentro de todos esos sectores productivos que se afectarían, Rudy, de dentro de todas esas alternativas
1: que habría que buscar. Nada más por más o menos que comamos mejor... aquí, <ríe> no se consume. Sí,
4: exacto. <ríe> No, no se consume ni siquiera los huevitos que se sirven en las escuelas, no, absolutamente, que no. un huevito por día se calcula, o sea, sería, no sé, sería entonces empezar a disponer de las gallinas eh, viejas eh, o, o, o un poco paralizar de alguna manera eh, el, la producción, ¿no?, a través de las gallinas ponedoras
1: más viejas, no sé, pero no sé cómo se resistiría, pues un problema. El tema serio. es... El tema es, Ivonne, que tú que comentas eso, y yo decía que el tema es que se han eh, conformado grandes empresas de producción precisamente por la ampliación cada vez más de ese mercado. Entonces, eh, desmontar toda esa estructura es una es una cosa económica seria. Claro, y estamos hablando de los grandes productores, de los que están nucleados
4: a través de la asociación de, de avicultores, pero ¿qué decimos de esos pequeñitos y medianos? Pues eso, sí. Para eso sería irresistible de otros renglones también. O sea, es un problema realmente que no se mide y que yo creo que nos tiene que conducir irremediablemente al único lugar donde se podría dirimir ese tema que es al diálogo, a la concertación, a la diplomacia para los que están, y yo lamento aguarle la fiesta mucho. muchos, que creen que dan
1: clarines de guerra señor, aquí hay muchas cosas en juegos y Ahí... no es solamente, es de doble vía. Yo pienso que puede pasar Ivón, Ivón, no eh, déjame eh, vamos a aprovechar Ivón, espérate eh, yo creo que puede pasar <ríe> lo que ha pasado en otras ocasiones con el cierre de frontera que entonces por razones humanitarias se ha permitido la, el tráfico de alimentos. En este caso podían ser los huevos, productos avícolas y eso, mientras el, el tema...
2: Salchichón.
1: El salchichón. El, uh, el salami, el salchichón mucho. El tema y las harinas. ¿Eh? Las harinas que se producen aquí, muchas allá. Y el tema, por ejemplo, quizás de mantener otras medidas de presión para, para lograr el objetivo por lo que se hizo el cierre, pero quizás por razones humanitarias, entonces abrir el, 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 el tráfico de alimentos.
4: Claro, bueno, yo sí, pienso que ser. no sé, en, sí, en, pero en tanto nosotros buscamos, yo, no, yo la verdad es que a mí me resulta, yo no entiendo eh, la dimensión del problema, porque es que nosotros hemos tenido también experiencia, ustedes se recuerdan las luchas de Sanchez y Vigía, que se resolvió, claro. suma, bueno. Eh, con alguna, no con tanta facilidad, pero se resolvió y se resolvió en la mesa del diálogo. Habrá que darle entonces una lectura al margen de lo que ocurre ahí en el masacre en el río de Jabón, digo yo que podría tenerla especulo quizás eh, geopolítica estratégica y que tenga que ver con todo el tema del Caribe, del gran Caribe insular. Porque la verdad es que la dimensión que se le ha dado, mucho más allá de ese espíritu que tenemos, aunque lo neguemos muchos dominicanos, que como el diablo a la cruz no queremos que nos hablen del tema de la migración haitiana, eh, en fin, pero eso, lo que ocurre ahí en Masacre, tiene que buscársele una solución. Son muchos los sectores que se afectarían, por más que digan que aguantan los grandes productores del sector avícola, sin contar con otros, eh, mi querido Rudy, mi adorado Juan, esa es la verdad. Eso es así. Ponte
5: Madre aquí en el puente Juan Bosch. Así es que un para
1: ustedes. Dique, dique, oye, dije. Oye, bien. Suerte. Oye,
2: Ivonne. Oye, 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 oye Ivonne. Como tú estás yendo a la emisora en el camino, en el tapón. Yo, atendiendo a eso que tú estás diciendo, escribí un Twitter esta mañana que me permito leerlo a ti y a los amigos. oyentes, dice. En la isla española hay un solo ecosistema que abarca tanto Haití como la República Dominicana. Por lo tanto, el daño causado a sus bosques y ríos perjudica a los dos países en mayor o menor medida. Por lo tanto, lo aconsejable e inteligente sería un entendimiento amigable entre las partes. Porque la, la isla sigue siendo una, indivisible, desde el, desde el punto de vista geográfico. No importa que la política y que la historia incluso nos haya dividido. ¿Y el la isla sigue siendo el, en una. En
1: el conflicto nadie es ganador. Nadie, nadie, nadie ganaría.
2: Esto es perder, perder. Claro. Bueno, tenemos que hacer la pausa, Rudy.
1: Es hora de la pausa.
2: Vámonos al cambio.
1: Gracias, Ivón.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
6: Se titula Independencia Inexplicable. Vivo a una cuadra de la avenida José Núñez de Cáceres, quien más bien merece un callejón. Pero no le rindo el mínimo honor a ser vecino de un inmundo republicano esclavista, vaya absurdo, cuyo fracaso como héroe nacional por suerte efímero, fue dispuesto por el mismísimo Simón Bolívar. Acaben con esa vaina, les dijo a los haitianos, para que años después cayéramos con el cura Gaspar Hernández, bajo el control ideológico del Vaticano, primer enemigo jurado de los liberales que sostenían la hermosa independencia de toda América Latina. Mejor lo dejo ahí por ahora.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: que hayamos puesto el himno de la revolución no tiene ninguna significación no con lo que estamos hablando ahorita <risa> de los líos con Haití ni nada de eso, es porque es la composición okay, de, la autoría de, de Aníbal, Aníbal de Peña, de Aníbal Peña claro no porque sí. ahí dicen ahí están poniendo tambores de guerra eh, la gente de rumbo la... ah, tú, ajá que no nos metan en ese chisme adelante don Giorgi buenas tardes una pérdida enorme
7: para el arte dominicano la partida de Aníbal de Peña, ¿no? Al igual que René Fiallo, Estuve ayer en la funeraria acompañando a su esposa Estelita, sus hijos, su familia. Dos figuras. Era de tu edad? No, un poco más joven que yo. Éramos amigos desde adolescente, nieto de Don Viriato Fiallo. Uh
2: -huh. sí.
7: Y... Bueno, un, un ser humano es, extraordinario, un, un creativo, eh, eh, repentista, eh, populista, un hombre con una capacidad tremenda.
2: Recuerdo cuando nos juntábamos ahí en el Sí, en, en sí
7: Chao. exacto.
2: ¿Te acuerdas los tres para ver si hacíamos algo.
7: Correcto. Una sí. pena ambas, porque con Aníbal de Peña también Tuve una magnífica relación. Sus hijas fueron parte de, del programa Topi Topi de fiesta. Eh, dos estrellas, las dos. Una de ellas creo que está destacándose en Estados Unidos como
1: vocalista. Yo decía, Jorge que yo recordaba que hace unos años, pero pues digo yo que con el tema de la pandemia, yo no, ya yo he perdido la cuenta de los años, Si hace tres años, cinco años, yo, antes de la pandemia. Yo recuerdo una vez que a nivel de Peña estuvo en la Peña de nosotros. Sí, estuvo un sábado. Eh, sí, pasó un sábado y se quedó con nos habló mucho y la pasamos de lo más bien. Eso hace como 10 años, verdad, más claro. o menos. Claro.
2: Me lo encontré sí. no hace mucho. Uh -huh. Me lo encontré. ¿De tenemos Eulalio. Eulalio. Ah, Eulalio. Tenemos la llamada, sí tenemos. Sí. A Eulalio Eulalio Ramírez. Ramírez. Él es, el ministro de. Sí.
1: De, de, de producción avícola, ¿verdad?
2: De producción agropecuaria. También él ES, no, es el jefe... ¿Del ministerio? No, también él es el jefe del sector agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. Ok. Le ganó, la, le ganó las elecciones a nuestro amigo eh, Faña. Ah, Faña. Fue de Faña, Entonces, Eulalio fue okay. el que
1: ganó. Eulalio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esa llamada se cayó, lo siento. No, porque nosotros no olvidamos de él. Sí, entonces, ciertamente... Eh, Excúsenlo, no, pero sí, el error fue de nosotros. Sí. Pues eh, teníamos esa comunicación, Giorgi, porque estábamos hablando anteriormente de los efectos del cierre de la frontera, principalmente en el sector eh, económico, eh, los efectos que provoca el, ese mercado, que es un mercado altamente exportador de productos agrícolas. Sí, eh, tenemos a Eulario ahí, gracias, excusanos Eulario que nos pusimos a hablar aquí y la verdad, no que nos olvidamos de ti, pero se nos fue la guagua, como se dice, buenas tardes.
8: Buenas tardes hermano, un placer saludarlo, Qué bueno. órdenes por aquí, Qué bueno. siempre. E
1: estábamos comentando, eh, eh, Juan, George y yo, analizando, viendo las perspectivas de los efectos que tiene el, el cierre de la frontera, la suspensión lógicamente del comercio por el cierre de la frontera en el sector agropecuario de cara a la producción nacional que hay una gran cantidad, mucho, 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 muchos productos agrícolas que van a Haití precisamente en un mercado eh, muy, muy activo todos los días, todas las semanas. ¿Cuál es? Ustedes han medido el efecto... ¿Qué eso podría tener y qué medidas paliativas están pensando desde el gobierno?
8: Sí, eso eso tiene un efecto en nuestro sector agropecuario, en la parte del comercio. Eh, muy fuerte, porque Haití en materia es nuestro segundo socio comercial y por eso, eh, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, en el sector agropecuario se ha dispuesto un plan para, para acudir en apoyo a los comerciantes, a los productores, con los cultivos perecederos eh, en la primera fase. Los cultivos perecederos que no duran mucho son el pollo congelado, que ya lo tienen listo para comercializarlo, los huevos que no duran mucho, los, algunos vegetales eh, que lo tienen listo para, para ese mercado y en esa dirección ya eh, en el punto fronterizo con Dajabón que fue donde eh, se inició primero el cierre eh, nosotros se ha recibido más de un millón mil huevos a los comerciantes que los tenían para, para ser trasladados eh, más de 500 más de 500 mil quintales de, de pollo congelado que se ha recibido a través de INEPRES, y INEPRES lo, lo está distribuyendo y también está haciendo coordinaciones con otros programas como los comedores económicos, como el INAVIE y el plan social. Entonces, en esta primera fase estamos en eso con un levantamiento previo que hicimos y estamos eh, acudiendo en apoyo a los comerciantes en apoyo a los productores. Eh, ya tenemos el levantamiento de los demás puntos fronterizos y, y también eh, por disposición del gobierno eh, vamos a aplicar eh, el mismo sistema de apoyo, el mismo programa de apoyo a eso. Dinámico, ya, el más
1: dinámico de esos, de esos puntos de comercio es el de Dajabón, la Jabón, la parte norte, ¿verdad?
8: Sí, sí el de jabón pero pero el de piña también y maní son, son de alto nivel de comercialización de muchos productos yo quiero decirle que Haití hace después de la pandemia eh, en gran parte se ha estado abasteciendo la seguridad alimentaria de ese país sobre la base de nuestras fronteras después de la pandemia se limitó mucho eh, el suministro de alimentos vía marítima, eh, las ayudas también se limitaron que llegaban a ese país y en un alto porcentaje a través de nuestra frontera es que se está garantizando la seguridad alimentaria de ese país. Anteriormente, por ejemplo, eh, antes de la pandemia se exportaban en 500 y 600 mil huevos eh, diarios y ya en este momentos se eh, más de un millón de huevos diarios eh, se está exportando a Haití, eh, en algunos meses hasta un millón cuatrocientos mil huevos eh, entonces eh, el mercado se ha duplicado a través de la frontera y obviamente que el cierre tiene, tiene ese impacto, pero nosotros queremos decirle a los productores, a los comerciantes que eh, estamos con ese programa y estamos pendientes a, a llegar a cada uno de ellos para que no tenga pérdida. Hay algunos vegetales, algún ajíe, eh, la tayota que se vende mucho para, para ese mercado, pero algunos vegetales especiales que son propios, que se cultivan exclusivamente para el mercado de Haití, que también lo tenemos identificado y no vamos a dejar a no vamos a dejar a los productores de San Pará.
7: Bien, eh, yo escuché unas declaraciones de Ito Bisono. Ministro de Industria y Comercio decir de que se están haciendo gestiones ¿no? para abrir nuevos mercados y eh, sorprendidamente dijo que habían llegado a la conclusión de que el huevo que se produce en la República Dominicana es mucho más económico que el que se produce en la mayoría de los países del Caribe y de Centroamérica hay gestiones encaminadas precisamente a eso, abrirle nuevos mercados a los productos dominicanos?
8: Sí, es que dentro de la estrategia general de apoyo al sector agroalimentario del país desde el mismo inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, ha estado bien claro de, de que en primer lugar está garantizar la seguridad alimentaria de todos los dominicanos. En segundo lugar en esa dirección bajar eh, el, el, el nivel de pobreza llevando alimento a los que más necesitan, a los sectores más vulnerables pero concomitantemente con eso aumentar las exportaciones y, y ha habido un programa de apoyo a todos los cultivos eh, con, que tienen vocación de exportación apoyo para seguir manteniendo la exportación de banano orgánico que somos el primer país a nivel mundial exportador de banano orgánico en cacao también por igual. Nosotros tenemos 2.750.000 tareas de cacao y tenemos un lugar eh, preferencial en el mercado internacional y sobre todo con nuestro cacao orgánico. Ha, se ha duplicado las exportaciones de mango, las exportaciones de aguacate, las exportaciones de vegetales se han, se han duplicado también. Por eso a Estados Unidos las exportaciones crecieron el año pasado un 22%. El crecimiento del sector agropecuario ha sido eh, exponencial en todos los rubros agropecuarios. Ha habido un crecimiento eh, en, en la producción y en la productividad también. Por eso, durante los últimos 20 años, el crecimiento del sector agropecuario siempre rondaba entre un 2.6, 2.7, 2.8%. Y el año pasado crecimos un 5% el sector agropecuario. Y, y este año llevamos ese mismo nivel de crecimiento. Y eso es fruto de todas las políticas, de la estrategia de, de, del gobierno de, de apoyar el sector agropecuario, apoyándolo con el financiamiento, apoyándolo con todas las políticas de apoyo a la producción, arando la tierra gratis, más de 4 millones de hectáreas de tierra se han preparado gratuitamente y eso ha beneficiado a más de 80 mil productores con todo tipo de material de siembra, con los programas de innovación, con los programas de comercialización a través de todos los programas. Entonces ese apoyo ha generado un nivel de confianza. Yo quiero decirle que las inversiones en el sector agropecuario se han duplicado y hay un gran interés, tanto en la inversión local en, en el sector, tanto productivo como agroindustrial, como también eh, inversionistas extranjeros tienen la vista puesta en República Dominicana para invertir en el sector agroalimentario. Y eso es por la confianza que ha generado eh, este gobierno, las políticas de este gobierno, de, de, de en base a, al apoyo a la política eh, de producción de alimentos en el país. Eulario, por eso, sí. Realmente
7: yo no logro entender cómo, y, y lo reafirmo, después de escuchar tus declaraciones, de que Haití está sustentada en su aspecto alimentario por la producción de la República Dominicana. Entonces, no logro entender por qué crear una situación como esta con la República Dominicana, que además de haber sido un país, o de ser un país, altamente solidario, el que más, con el pueblo haitiano, suple también la mayoría de los alimentos que utilizan los haitianos en su diario vivir. Es que yo, definitivamente para mí, y yo vuelvo a insistir, yo no quisiera parecer eh, paranoico en, esta, en este pensamiento, pero algo tiene que haber detrás de todo esto. ¿Cómo es posible que siendo nosotros los que le suplimos los alimentos a haití estén provocando esta situación para que con todo el derecho y la firmeza el presidente de la República el gobierno dominicano pues se viera la obligación de cerrar la frontera
8: claro y, y, y nosotros no queremos eh, no queremos enfocar esto como que es un tema de conflicto entre las
7: perdimos la el contacto con Eulalio Ramírez viceministro de agricultura. No sé lo que está pasando con el, las líneas telefónicas, sí, pero cada vez que tenemos una entrevista, pues las llamadas colapsan. Así también está el sistema de los audífonos aquí en cabina. Y es una, es extraño, ¿verdad? Porque esta es una cabina nueva, moderna, ultramoderna. Sí, pero,
1: los teléfonos, son los, los, son los, los audífonos nosotros que están malos.
7: Sí, no. <risa> Vamos a ver si logramos hacer contacto nuevamente con Eulalio Ramírez. Ya lo tenemos de nuevo en la línea. Te escuchamos, Eulalio. Eulalio.
8: Sí, le decía, se cayó la llamada, le decía que tampoco es un tema de todos los nacionales de, de ese país, de nuestro vecino. Somos vecinos, nosotros estamos, yo digo, obligados a convivir como dos naciones hermanas. Ahora lo que pasa es que hay, es, en ese país se ha perdido el orden y hay un grupo de anarquistas ya con vocación terroristas que son los que están propiciando todo este tipo de acciones y que yo no dudo que está en ligadas a lo que fue el asesinato de, de, del presidente Moïse. Entonces, frente a eso y frente a las pandillas que hay ahí, y al, a las acciones terroristas que se expresan en secuestro, en, en, en todo tipo de acciones que son inaceptables por las naciones democráticas, eh, eh, nosotros los dominicanos tenemos. Nosotros tenemos que mantener nuestro clima.
7: Bueno, <risa> Parece que será imposible hacer entrevistas por, por la vía telefónica.
1: Pobres. Bueno, a lo mejor es que está en una situación con un teléfono celular. Y no, no, es incómodo. aquí el problema. Bueno, el tema, es, el tema es que ya estamos viendo, incluso con este conversatorio con Eulario, el, el viceministro de Agricultura, de la realidad de lo que significa... Eh, para la situación de producción agropecuaria del país, la situación económica incluso de muchos sectores el cierre de la Bueno, fronteras. vamos a
7: seguir la entrevista con el celular de nuestra productora, Olga Almanzar Adelante Eulalio
9: Sí, le decía eh, de que es inaceptable que un grupo de terroristas con, con, con acciones eh, inaceptables que la República Dominicana pueda eh, permitir eh, que acciones de esa naturaleza como es desviar el cauce de un río que nace en las cuencas de la República Dominicana y que solamente en dos kilómetros penetra al territorio de Haití y vuelve y sale en toda eh, la, la, la línea divisoria y que se benefician durante todo el trayecto de la frontera, una gran cantidad de agricultores dominicanos y agricultores haitianos y durante todo el tiempo nunca había habido problemas y se beneficiaban de ambos lados con esas aguas eh, los agricultores de ambos países. Entonces, eh, la intención de querer privatizar todo el cauce de ese río en violación a todos los tratados y en violación a las normas y a la, a la conveniencia de ambas naciones también y de los ciudadanos en sentido general de ambas naciones. Eso es inaceptable. El presidente Abinader ha sido claro que nosotros estamos siempre en la disposición de seguir colaborando como país con Haití, de mantener nuestras, nuestras relaciones comerciales de intercambio. Inclusive en nuestras programaciones de producción está contemplado no solamente garantizar la seguridad alimentaria de, lo, de nuestro país, de los dominicanos y las dominicanas. No solamente eh, nosotros planificamos para garantizar el suministro de alimentos a lo alrededor de 10 millones de turistas que, que van a venir este año. El año pasado vinieron 8.4 millones de turistas y no le hizo falta alimento. ¿Por qué? Porque hubo una eh, correcta planificación también para nosotros eh, garantizar el suministro de alimentos a esos turistas que estaban proyectados venir, y este año tenemos una programación para los 10 millones de turistas que están eh, proyectados venir este año, y no le ha hecho falta alimento. La cadena de suministro ha sido siempre eh, permanente, pero también nosotros planificamos también para los niveles de suministro a ese país, a nuestro hermano país de garantizar la alimentación de esos 11 millones de turistas que viven también, los haitianos que viven de aquel lado. Ahora eso tiene que ser dentro de un clima de armonía dentro de un clima de respeto a las relaciones eh, a, a, a todos los tratados que tiene que haber o sea, ese es lo que pasa y nosotros esperamos que las Naciones Unidas, que los organismos internacionales eh, intervengan y que se logre pacificar ese país y que ese país vuelva a tener un orden. porque que ahora no hay un interlocutor válido de aquel lado? Óyeme, el gobierno de aquel lado se declara incompetente frente a esas acciones terroristas, anarquistas. Y esa es la situación que hay. Y por eso... Es que no que, que el gobierno ha actuado de manera correcta y por eso que el más del 90 el 98 99 de los dominicanos están apoyando al presidente de la república Luis abinader en, en este tipo de, de acción para respetar lo que es nuestra soberanía para respetar todo lo que es el interés de nuestra nación que es la república dominicana
1: Sí, pero Eulario, lo que yo lo que nosotros, lo que yo me pregunto no voy a ponernos todos en lo que yo me pregunto es, yo entiendo esa, esa parte, esa es la parte de la geopolítica. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo enfrentar el problema económico que esto pudiera generar en ese, 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 esos empresarios? ¿A qué plazo podría todavía el gobierno poder, eh, diría yo, absorber esa producción? Porque rápidamente se puede absorber... Pero al paso del tiempo, ¿o tendrían que mermar sustancialmente esa producción o definitivamente dedicarse a otra cosa en el, en el interín de que pase la crisis? Porque la crisis nosotros, puede durar...
9: Nosotros esperamos sí. que esto no sea por, por mucho tiempo, ah, bueno. pero sí ya estamos en contacto con, con los diferentes sectores productivos. Por ejemplo, la Asociación Dominicana de Avicultores, que producen pollo y huevo, ya estamos, y ellos apoyan la medida del presidente de manera contundente, del presidente de la República. Y a través de los programas sociales, ya ese ese ese, ese componente que, que, que se exportaba hacia Haití, eh, el gobierno ha decidido adquirirlo y, y fortalecer los programas sociales del gobierno. Y así lo va a seguir haciendo eh, con, con los demás sectores. Lo que esperamos es que, y todos esperamos, que podamos tener una solución rápida o temprano que, nos, que no pueda afectar eh, si este conflicto es de largo plazo, lo que son eh, la actividad económica de, de nuestra producción nacional.
7: Muy bien, pues gracias a Eulalio Ramírez, viceministro de Agricultura, sí. por esta conversación orientadora por demás a nuestra audiencia
9: Gracias a ustedes y lo que yo les pido es al pueblo dominicano a todos los dominicanos que nos mantengamos unidos, unidos como nación frente a estas acciones porque permitir un ápice a, a esas acciones anarquistas, mañana nosotros no sabemos cómo sería el nivel de convivencia a nivel de la frontera y nosotros seríamos los grandes perjudicados aquí eh, la República Dominicana. Es nuestra soberanía que tenemos que defender y nuestra libertad de defender por derecho lo que nos corresponde.
7: Muy bien. Bueno, las 5.58, es hora de ir a la pausa. Regresamos. La Yo tengo tiempo y podría lucir como tremendista, ¿no? Bueno, todo un tremendista. Pero, Llamando la atención a los organismos de seguridad del Estado, porque a mí me llama la atención y cree en mi suspicacia la repetición de eventos permanentemente que se producen en la República Dominicana que son motivos y aprovechados por los llamados líderes de opinión pero también por altos dirigentes políticos, para endilgarle inectitud, incapacidad y responsabilidad al gobierno en esos acontecimientos. Aquí le dan una galleta a uno en la calle y el culpable es el presidente de la República.
1: Pero eso sí ha siempre yo. <ríe> Está bien.
7: Entonces, pero el, el bajo se le pega al gobierno. Sí, pero siempre no han sucedido hechos como los que se están produciendo ahora. A, acabo de ver en
1: Santiago ¿eh? la, el, 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 incendio en el, el incendio en un el sótano,
7: sótano de, un, de un edificio ten la seguridad que ahorita es por responsabilidad del gobierno de que no tiene tres guardias en ese sótano para evitar que se produjera lo, lo que pasó ahí que yo no sé qué traigo esto a colación por lo del de tema del metro el accidente en el metro que hay un comunicado de la OPRED que habla muy claramente, fue un error o un, un error humano. Fue el conductor de uno de los vagones de los trenes, ¿eh? con 12 años de servicio, con más de 1.500 horas de servicio en el metro desde el año 2012, trabajando en el metro. O sea, ese, ese fue de los que dice Leonelito que fueron entrenados en España, en Estados Unidos y hasta en Rusia, si él le da la gana. Bueno, pues ese, ese es de lo que está ahí desde hace tiempo. Fue un error que cometió, no sé. Por eso se ha ordenado una investigación para determinar qué pasó y por qué él violentó las, las normativas para la operación del tren del metro de Santo Domingo. Repito, un, un conductor de trenes, yo no sé cómo que se llaman, operador, qué sé yo, desde el año 2012, con 1.500 horas de servicio, eh, piloteando, manejando los trenes, y le pasó eso.
1: Y los accidentes pasan. Pero
7: claro.
2: Yo, yo estuve buscando los accidentes de trenes y de metro. En Nueva York, el metro tiene más de 100 años.
1: Uno lo había
2: Sí, exacto. Se han producido varios accidentes en el metro. En Francia, en, en China, España en España. Casi toda parte donde hay metros se han producido accidentes. Lo que ocurre es que aquí estamos en una campaña electoral. Y yo tengo un, un artículo sobre eso. Porque es que yo creo que Leonel ha llegado a un nivel de desesperación muy grande igual que, que Abel Martínez esas encuestas que han estado publicando los tienen locos los dos, Abel dijo que eso era por la ineptitud del, gobi del gobierno la incapacidad del gobierno y Leonel dijo que, que se ha estado cancelando a la gente que fueron entrenados en los países donde dice Giorgi y que esa es la consecuencia, ocurre que este señor del accidente fue entrenado también fuera eh, es un experto no fue cancelado nunca y eso fue un accidente puro y simplemente no había que llevarlo al plano político ni sacarle filo político a eso simplemente procurar que eso no vuelva a ocurrir y que a ver, la, igual que pasó ¿verdad? para que no se repita. claro y que la persona si cometió un error bueno cualquiera comete un error una equivocación también cualquiera comete una equivocación lo afortunado es que hasta donde yo tengo la información no hay muertos no, no, queridos, no. no hay nada de eso
1: las últimas dos personas estaban en observación en el hospital el de bueno entonces eso no había que hacer
2: un escándalo por eso simplemente eso hacer una investigación corregir lo que haya que corregir eh, ver los protocolos si hay que revisarlos se revisan si hay que rehacerlos se rehacen eso es lo que pasa en cualquier parte del mundo a eso no hay que hacer todo este carceo mediático ni, tra ni tratar de sacarle filos políticos a eso eso no es necesario una locura aquí todo lo, que lo queremos llevar a otro plano así como yo digo para todo, el presidente de la República, y eso es verdad, ha sido siempre, siempre es así, porque desde, desde la dictadura de Trujillo hasta hoy, es como dice, decía un poeta nicaragüense, decía, mi país es tan pequeño que hasta los pleitos callejeros los no resuelve el presidente de la República. Aquí igual, ¿no? para todo llamar al presidente de la República. Mire que necesito una, 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 una pensión, presidente de la República. Que el presidente de la República que venga aquí Que, que explotó un tanque de gas. Que mataron una mujer, el presidente de la República, que no atiende esto, que el presidente. Y para todos el presidente de la República. Por eso tenemos un sistema presidencialista. Pero lo llevamos a un nivel. Extremo. Extremo. De que el presidente tiene que estar pendiente de todas las cosas que ocurren en el país. Yo me imagino, yo imagino todo esto con el presidente de Estados Unidos, o de Francia, Macron. A Macron, que hay un incendio aquí, que venga rápido. Que se produjo un accidente en la carretera y se mataron 20. Oh, va, vamos a crecer.
1: <risa> a mí me. Bueno, a mí no. El domingo en la mañana estábamos reunidos unos amigos desayunando. Y una persona que es experto en asuntos de esos de transporte, transporte masivo, incluso te, participó en, en en ese tipo de cosas. Termino ahora mismo, Olga así en, en, en Nueva York, eh contaba que según las informaciones que él tenía lo que ocurrió fue un accidente que puede ocurrir pero que no debe ocurrir, me explico lo que él decía, yo le preguntaba eso mismo, pues explícame eso cómo que puede ocurrir, no él decía así: el tren entró, cuando los trenes entran a la última terminal los trenes nunca dan la vuelta en U y se devuelven para no, coger la vuelta sino que entran, salen hasta el final donde termina el último vagón y vienen de allá para acá de nuevo y un operador, que no es el que está en el tren, cambia la vía para que él entre a la otra vía. Todo lo que parece indicar ahí fue que no se hizo el cambio de vía en el momento y el tren entró en la vía contraria por donde había venido. Todo indica también que el operador no se percató de eso, el que estaba operando el tren, pero el tren iba a tan baja velocidad 20 km. porque apenas iba saliendo de la estación y el otro venía ya reduciendo porque iba a entrar a la estación y prácticamente simplemente se besaron en la parte frontal, un choque muy ligero chocaron, pero muy ligero tanto así que ningún tren se de carrilón y pasó más de ahí pero dice él, eso no debía pasar pero eso ocurre eso ocurre, eso pasa, una explicación de un experto, que yo no lo soy pero que me pareció hasta lógica tenemos en la línea a Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, para hablar con nosotros sobre este tema de el, el, lo que pasa en la avicultura, en el negocio de la avicultura en este momento debido hoyos a... Hoyos y huevos. Hoyos y huevos, principalmente. Sí. Debido a la situación del cierre de la frontera y el mercado eh, transnacional con Haití, no solamente por los puntos oficiales de los mercados binacionales, sino también por las compras que hacen los comerciantes haitianos para suplir su mercado. Buenas tardes, Gregory, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes, Juan, Jordi y Rudy, gracias por la invitación. Estamos acá a la
11: orden de ustedes siempre.
1: ¿Cómo impacta esto en el sector avícola, Gregory? Eh, así de buenas a primeras, eh, ¿Cómo impacta? ¿Qué, es, qué, qué significa eh, esto para la producción y para la instalación de grandes empresas, además de pequeñas empresas que han cifrado todo su negocio principalmente en ese mercado seguro que tienen con Haití?
10: Sí, bueno, eh que ante todo eh, ser, digamos, sensato y decir que obviamente el interés nacional está por encima de cualquier interés eh, de, de cualquier sector económico, que esta ha sido una situación imprevisible y que nosotros ya en un comunicado hemos expresado el, el apoyo a las medidas necesarias para garantizar la, la integridad del territorio dominicano. En cuanto a los temas económicos, el sector pollo y huevo eh, son de los principales mercados en Haití. Eh, Haití es un país que importa el 96% de sus alimentos. En el caso del huevo, eh, nosotros prácticamente somos sus suplidores principales o, eh, porque ellos tenían una infraestructura de, de producción que ahora se ha visto mermada con el incremento de las bandas. Entonces, en el caso del pollo, ustedes saben que el pollo tiene una ventaja que... Puede almacenarse eh, congelado. Entonces, ante cualquier situación de excedente, uno lo maneja por esa vía, pero en el caso del huevo no. Y el huevo representa más de 30 millones al mes, alrededor de un 13, un 14% de toda la producción del país. O sea que eso es demasiado significativo. Desde que se cerró el mercado de Haití, el huevo ha tenido dos reducciones drásticas de precios a nivel de gran. Eh, bajó de 5.30 la unidad eh, la semana pasada a 5 pesos y hoy hoy no pudo sostenerse el precio y bajó a 4.50, ya incluso por debajo del costo de producción. Eh, sin embargo, hay que destacar que las autoridades han sido proactivas, han tenido las puertas abiertas para buscar soluciones. Eh, yo estuve reunido el día de hoy con Inespre, en la mañana, otras asociaciones en la tarde se... Se coordinó la venta de, de alrededor de dos millones de huevos que estaban en la frontera y que tenían unos productores en, en inventario y mañana se van a reanudar más compras. Tengo que entendido más de un millón de huevos. Sin embargo, no es no es suficiente. Eh, hace falta que se materialice los anuncios que dijeron principalmente el director del INAVI, que es una institución muy importante. Si el INAVI activa los programas de alimentación escolar con dos huevos o tres huevos a la semana en comparación a un huevo que hay actualmente, entonces el consumo podría dispararse de una forma que estabilice la situación, porque lo que no queremos es que los productores empiecen a tomar medidas individuales de reducción de la oferta, que en un futuro, eh, frente a una a una normalización, entonces pueda venir un ciclo contrario de precios altos y de un posible Fartan escuché que,
7: que el Ministro de Industria y Comercio había anunciado la posibilidad de abrir nuevos mercados para el huevo dominicano y él dijo que se había sorprendido de que el precio del huevo dominicano está por debajo del que producen muchos países tanto de Centroamérica como del Caribe Uh, ¿Han ustedes tratado ese tema?
11: Sí,
10: en realidad eh, las declaraciones del ministro yo diría que se quedaron un poco cortas porque al día de hoy la República Dominicana tiene el huevo más barato del mundo. Eh, no hay un país en el mundo, no existe un solo país en el mundo productor de huevo o no productor de huevo que tenga un huevo más barato que la República Dominicana en todos los niveles, tanto a nivel del productor como a nivel del consumidor. Yo lo expuse la semana pasada, eh, hace una semana o dos, en la actividad de la YAD, eh, el estudio de la Asociación Latinoamericana del Huevo, donde analizó todos los países del mundo el precio del consumidor y tenemos el huevo más barato acá en República Dominicana. Entonces, eso nos, hace, nos da una ventaja comparativa. La posibilidad de abrir nuevos mercados o de aumentar las exportaciones a mercados ya existentes, porque déjenme decirles, ...que estamos exportando huevo de manera formal... ...producto de, de esa ventaja que tenemos en cuanto al costo... ...ya hay países del Caribe... ...entre los que se encuentra Cuba y otros... ...a los que le estamos mandando huevo por contenedor de manera formal... ...entonces si podemos hacer gestiones para aumentar eso rápidamente... ...yo creo que las puertas están abiertas... ...y es una, una medida atinada... yo ...en, en, en sentido general... Esta es una situación de unidad nacional, lo que se requiere es que las instituciones del Estado, en conjunto con los productores, reaccionen de una manera rápida, pese a las limitaciones procedimentales. Porque déjeme decirle que el sistema de compras públicas necesariamente debe ajustarse para tener la capacidad de dar respuesta a situaciones como estas, sin que se vea afectada la dignidad de quien dirige una institución X o Y, porque muchas veces los funcionarios quieren hacer el trabajo, pero tienen que pedirle un RPE, un, 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 una certificación de impuestos al día, eh, una certificación actualizada de ONAPI y mil requerimientos más a un productor que está en una granja en moca, que lo que sabe hacer es producir y comercializar huevos y que no tiene una estructura formal ni un contable. ni ya. Entonces, esa es una de las de las cosas que yo abogo porque el, el país las observe desde otro punto de vista, un... Un, un productor eh, con, con productos perecederos no puede estar sujeto a toda esta burocracia para dar respuesta, para que una institución pública dé respuesta a una situación como esta. Eh, Dime
7: algo, ¿y no sería posible que cuando se presenten esos casos esa comercialización se haga a través de la asociación de ustedes?
12: Sí, justamente esa fue la
10: solución que buscamos. Nosotros estamos trabajando con, con, con el Inespre, que es el que ha iniciado ya a sacar volúmenes de huevos. Eh, justamente los huevos que estaban paralizados en la frontera, alrededor de 1.590.000, mil, 1.600.000 huevos. Nosotros le dijimos a Inespre, bueno, vamos a hacerlo por esa, por ese mecanismo. Nosotros vamos a, 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 a hacer el canal para que esto pueda solucionar de una manera viable. Y se está haciendo. Yo estuve, como le dije, estuve hoy con el Inespre, pero no es suficiente no es suficiente porque un 10 un 15% de la oferta es muy significativo y es un efecto dominó, se va a seguir acumulando y si no se interviene Pero, rápidamente creo y, eh,
1: y además, además de, la, de los canales oficiales como el caso de Inés porque es un canal que está establecido no hay otros mecanismos para colocar parte de, de esa producción y, y, y en, en otros sectores de la, de, la, de la población aunque una, una sobreoferta puede reducir el, el, el precio lógicamente pero es mejor vender a un precio y ganar menos que no perderlo todo, digo yo
10: sí el asunto es que es una dinámica yo no digo que no hayan cosas que no se puedan hacer, pero es que es una dinámica compleja porque lo, lo, los, los que venden los distribuidores, los supermercados tienen una capacidad instalada y tienen una dinámica de manejar y una demanda estimada de manejar volúmenes, eh, podrían, qué sé yo, eh, tener un, un eh, adquirir un volumen un poco mayor y estimular el consumo momentáneamente, eh, pero yo veo más la solución desde distintos puntos de vista, eso puede sumar, pero si también resolvemos el tema de la, de la alimentación escolar, si apoyamos los programas del INESPRE, si los comedores económicos modifican su menú, agregan... Eh, más huevo al menú eh, y toda esa dinámica de, de esos mercados que no compiten con el mercado ordinario, que en, en realidad significarían un aumento real de consumo, entonces sí se puede sobrellevar la situación sin que, sin que los productores hagan ajustes drásticos en la oferta eh, porque recordemos que esta es una situación que no se prevé como infinita, se prevé temporal pero las Medidas de reducir, por ejemplo, la oferta eh, 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 procesando gallinas ponedoras son medidas que en, en, afectan al mediano plazo porque una gallina tarda meses en llegar a su pico de producción, 20, 22 semanas, y si se saca una gallina de esta y, y si se saca una cantidad perdón, significativa de gallinas, luego habrá que esperar ese periodo poniendo gallinas nuevas para que pueden alcanzarse los volúmenes de producción que tenemos ahora. O sea, y ahí puede haber, eh, si se normaliza la situación, un problema en, en términos de precio y de abastecimiento. Entonces, la mejor forma es evitar eso, porque es un producto que no puede almacenar. El país, nosotros hemos hecho propuestas anteriormente que yo creo ¿Ese es que... es el problema
2: de los siendo... huevos y los pollos es... y los otros, los otros productos que en se comercializan pollos, a través de la frontera.
10: En el caso de los pollos, nosotros hemos visto también que se ha sentido eh, ya ha habido digamos que se siente el mercado un poquito más, más abastecido, más oferta que, que la semana pasada pero nosotros como le explico se puede manejar porque tenemos alrededor de 12 plantas de proceso 10 plantas de proceso asociadas a nuestra entidad con cuartos fríos independientes cada una y que si hubiese la necesidad de, de rentar eh, otros cuartos fríos se haría, eh, eso se maneja por ahí, se aumenta el inventario, porque un producto congelado puede durar un año hasta dos años sin ningún problema eh, para el consumidor. Entonces, en el caso del pollo, la situación es manejable, es manejable.
7: Finalmente, Gregory, ¿cuál es la posición de ustedes como asociación con relación a las medidas Adoptadas por el, por la República Dominicana Frente a la agresión que representa el desvío del río Masac
10: Bueno, nosotros como, como lo expresamos en el comunicado Nosotros apoyamos las medidas que, que ha tomado el gobierno en ese sentido Porque sobrepasan, sobrepasan nuestro interés sectorial son medidas de carácter nacional y de y hasta de un sentido patriótico que nosotros eh, seríamos mezquinos si, si, si hablamos de, de temas materiales ante una situación como esta. Obviamente, eh, yo a nivel personal creo que, que debe buscársele una solución al conflicto, eh, que las autoridades de Haití deben recapacitar sobre el tema y debe haber un acercamiento porque... Eh, a, a, desde el punto de vista económico, social, de estabilidad, política de ambos países, a nosotros nos conviene tener una relación armoniosa. Entonces, eh, pero mientras dure la situación, nosotros lo que nos toca es tratar de que el impacto sea lo menor posible para los sectores productivos, en este caso de pollo y huevo. En, en, en mi caso, en el caso de Deada, hacer un llamado a las autoridades a que sigan, sigan realizando las gestiones que están haciendo para colocar esos productos en, en los programas de subsidios sociales y de alimentación escolar, para que mientras esto dure, bueno, pues garanticemos que en un futuro cercano no no vayamos a tener problemas de, de internos de, de índole de abastecimiento o precios, o picos de precios porque porque haya una reducción de los productores la, de la oferta. Entonces, eh, yo diría que ese es el camino, trabajar de la mano con, con, con todas estas instituciones, buscar mercados alternos y confiar en que habrá una solución a este
7: tema. Bueno, esa es la aspiración de todos los dominicanos, claro. sin duda, porque eh, hemos sido solidarios en extremo con el pueblo haitiano y lo menos que queremos es perjudicar al pueblo haitiano no así a las bandas de criminales que son las que tienen control de ese territorio. Así que Correcto. creo que es una posición muy lógica, muy responsable de parte de ustedes. Te agradecemos, Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultores, esta conversación a través del Rumbo de la Tarde.
10: Muchas gracias a ustedes. Feliz viene de la Tarde.
1: Bueno, esa, esa, la, la posición es, es, es clara, es esa. Hay que hay que tratar de ver cómo se aliviana la situación para, para la empresa privada que está en la producción de, de estos alimentos y además que es la fuente de producción de alrededor de mil millones de dólares anuales, señores, principalmente en alimentos que nosotros servimos a Haití. O sea, porque si bien se afecta la empresa privada, en cierto modo, también se puede afectar los ingresos del país por exportaciones. O sea, es un, es un tema, por eso decíamos ahorita que en esto nadie gana, ¿eh? Nadie gana, no, no estamos pensando en que nosotros estamos ganando ninguna otra cosa. Estamos en una situación ya de defensa de la seguridad y la soberanía nacional. Eso es otra cosa, pero tiene sus consecuencias y tenemos como nación que aceptar esas consecuencias si queremos mantener esa, esa, esa posición de nosotros defender nuestro territorio.
7: Por eso es que yo no entiendo no voy a entender y no acepto la posición externada por algunos de los que aspiran a llegar a dirigir el país nuevamente, de situarse en una posición ambivalente. Por un lado, eh, decir que sí, que apoyan a la República Dominicana, pero por el otro, eh, inician una campaña de crítica con el propósito de obtener ventajas Políticas electorales con este tema. Un pues es, tema muy, es
1: muy difícil que tengan ventajas políticas porque no es un es, tema que una a los dominicanos. El problema es que
7: cuando usted se está ahogando, ah, eh, bueno, no, se agarra no. de la tablita más finita. Y vamos a la pausa. El
0: rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
7: Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Iniciamos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes para todos. Yo creo que con la cosa del metro hay que llegar a las últimas consecuencias. No es posible que una persona que tenga más de 12 años trabajando, manejando el metro, produzca ese accidente. Esta gente tiene demasiado cuerpo eh, no para hacer cualquier cosa. Así que, ojo a son capaces de todo.
7: Muy bien, vamos a escuchar esta otra llamada. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes.
13: Jorge.
14: Sí, yo entiendo que ustedes que están detrás de un micrófono no deberían de preocuparse por el pueblo, porque el pueblo está claro. Por ejemplo, 12 años de gobierno de Leonel Fernández, y él se estaba diciendo en un momento determinado que se le hizo la pregunta con relación a la, a la migración, y él dijo que cuando él gobernó no había los problemas que hay hoy, que no había no había forma para aplicar las medidas. Entonces, él está diciendo al pueblo lo que él está tan sencillo como eso. Y lo único que hizo fue una una universidad y tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás. O sea, yo creo que el pueblo dominicano está claro. Gracias.
7: Bien, buenas tardes. ¿Su opinión?
12: y sí, buenas. Yo quiero saber qué tiempo tiene el canal que están haciendo esto. Porque me luce que hemos que coincide con el lanzamiento de la reelección
7: se cayó. Bueno, el canal, creo, según vi, está desde 2018, ¿no? Tiene varios años, sí, sí.
1: haciéndose. Incluso se había anunciado. Lo, lo la presentó. muerte
7: del presidente haitiano eh, paralizó la, la constitución. Sí, porque
1: eh, cuando lo paralizaron aquella vez que se armó el, el la discusión, eh, fue en abril y a Mois lo mataron en julio del 2021. Pero comenzó, sí, inicialmente, pero con lo de Buenas tardes. En el 2021, ¿verdad?
0: Saludos, ¿cómo están ustedes? Adelante. No, solo, solo pasaba por aquí y me detuve a saludarlos. Saludos a los tres y a ella también, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes.
1: Yo le puse <risa> la voz.
7: Buenas. <risa> Buenas. Dígame, sí,
13: eh, una preguntita. Eso pasa por aduana, esa, eso es lo del mercado bilateral. Esa parte pasa por aduana.
1: ¿Cuál parte? La parte del mercado, mercado nacional. No no, no... no, no, el mercado nacional tiene unas oh. reglamentaciones especiales. Entonces donde... Yo
13: creo que Balaguer de una vez estuvo como hablando sobre eso.
15: Pues está bien con este empresario. ¿sabe?
1: Es un régimen especial.
7: Sí. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, George y Rudy, ¿cómo están? ¿En? eh Y mi amiga Olga, que no hace día que no la oigo, ¿qué pasó con ella? ¿Qué ha pasado?
1: Por ahí por ahí ¿Dónde anda, está aquí en, en su la computadora? producción del programa.
15: Ah, bueno, bueno, es una buena una buena interlocutora que deberían de darle de vez en cuando la oportunidad de que también se comunique, porque expone muy bien las ideas. George, usted, usted dijo hace un momento, ¿me escuchan?
3: Sí, a, sí, sí, adelante,
15: sí, adelante. Sí. Usted dijo hace un momento que nosotros hemos sido en extremo solidarios con el pueblo haitiano. La solidaridad no tiene un termómetro para medirla. Se es solidario y punto. Y con el pueblo haitiano hay que ser solidario porque es un pueblo sufrido. Una cosa son esa ganga, esa banda que hay en, en Haití, eso que, que mantienen en su sobra la población, que están pagados por esa oligarquía que se ha beneficiado de ese desorden. Y otra cosa es el pobre, el pobre pueblo haitiano. Miren, ni siquiera en guerra se cierran las fronteras, con raras excepciones. Los países que han estado en guerra han mantenido las la fronteras abiertas porque las fronteras son un comercio, se, dan, se prestan para muchas cosas, pero evidentemente para el comercio, como dice Rudy, no solo ahí los comerciantes de aquí, los de allá y el pueblo están perdiendo, el gobierno también, que está dejando de percibir una millonada en dólares por ese, por ese comercio. Haití es nuestro segundo socio comercial, por si la gente no lo sabe. Entonces, eh... Yo pienso que ese problema hay que resolverlo. Es la medida de cerrar la frontera. No es una medida correcta, y más con todos los bombos y todo lo que se anunció. Yo creo que hay que presionar, pero es con, con la comunidad internacional. Hay que hacer que la comunidad internacional intervenga en ese conflicto. Y ese problema del agua, que ellos también tienen derecho a usarla, porque ellos también tienen derecho a usar el agua, claro, de una manera comedida y de una manera organizada. Eh, hay que buscar una solución diplomática, eso no se puede resolver con medidas tan tajantes. Y mi solidaridad con el pueblo haitiano todo el tiempo.
7: Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, lo que pasa es que no hay con quien eh, intercambiar ni siquiera una conversación en Haití, lamentablemente.
2: Pero además, yo debo decir lo siguiente: los gobiernos dominicanos, los gobiernos dominicanos, todos han clamado a la comunidad internacional que resuelva el problema de Haití, que lo enfrente, que le busque una solución. El presidente Luis Abinader dijo en muchas oportunidades no hay solución a la crisis haitiana en territorio dominicano. Los
1: y ha repitió anoche.
2: Claro y ha llamado a esa comunidad internacional a que haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, es esa propia comunidad internacional la que se hace la loca, los ciegos, los sordos. No es por falta de, No es que el gobierno no lo ha hecho. Sí. Hay, por ahí anda el video de Hipólito Mejía con Fidel Castro. Sí. Diciendo, yo tengo el problema de los haitianos. Lo hizo Luis lo hizo, lo hizo Leonel Fernández. Lo hizo Balaguer. Lo hizo. Decir, todo, todos lo han hecho.
1: Es un, es un problema del país. De siempre. Es un recurrente,
2: por supuesto. Entonces, no es que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Sí lo hemos hecho. Buenas tardes.
7: Bueno, se fue esa. Vamos a ver esta. Buenas.
2: Sí,
16: buenas tardes. ¿Cómo está Don Georgie, eh, Juan y Rudy? Mire, usted estaba hablando de que por qué le tiran la culpa a Abinader de todo. Abinader es el presidente y es el que elige las personas que van a dirigir las diferentes instancias del Estado. Lamentablemente hemos visto muchos errores de muchos de las, muchas de las personas que están en puestos y Luis Abinader no ha hecho nada. Este pueblo le ha pedido reiteradamente que hay personas que no son de afecto del pueblo. ¿Por qué? Porque lo insulta. Ahí usted tiene a Pabeliza, ahí usted tiene a Wilfredo Lozano, por favor, un hombre, y el asesor, el orto Bartolomé Pujal, esa gente fueron con papeles falsos a someter a la República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por favor. Entonces, ¿cómo el presidente lo tiene pagándole con nuestros impuestos un sueldo si esa gente son abiertamente en contra del pueblo dominicano? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, nosotros sí tenemos que ser solidarios con Haití. Pero el problema es por qué no, no tienen respeto y por qué entonces el presidente se granjea que la gente no esté entendiendo lo que él está queriendo decir porque lo que parece que lo que dice es diferente a lo que hace. Pero nosotros tenemos que hacer algo en ese sentido y el presidente Abinader no ha entendido que esa gente le está haciendo mucho daño a su gobierno y cuando él se declaró incondicional de la ONU, cuando él dijo que de corazón él era libanés y cuando él dijo que él admiraba a los rostros distintos, le estaba diciendo al pueblo que él también está de acuerdo con toda esa agenda. Perdóneme que se lo diga así, pero por eso es que Luis Abinader no lo pasamos de la garganta. No pasé,
2: bueno, muy no bien. Pasó, no lo pasó a usted, doña.
7: Buenas tardes.
2: Sí, pues, ahora, bueno, bueno, ese es su derecho. Ah, no, pues yo no, yo de gas. También. Yo no soy nada, yo que eso es ahí, ya no lo pasa claro. la garganta. Pero eso no es lo que piensas tú. No, imposible. No es lo yo ni lo que piensa la mayoría de los no, Y ella canos. sabe
7: que eso no es lo que pienso yo. Bueno. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, aló Dígame. Sí. Eh, ¿Cómo están los poderosos? Miren, es
7: que quiero explicarles. Tenemos dificultades aquí con los audífonos. Entonces, para poderlos escuchar, tenemos que cerrar los micrófonos. Y ab abrir la amplificación de la cabina. Por eso sí, yo, es que ustedes ven que eh, quizás aparenta que no le estamos oyendo, pero estamos sí. perfectamente escuchándolo. Así que tan pronto abrimos la llamada, pueden empezar a hablar.
0: Muy bien. Fíjense, eh, sobre el tema, eh, de verdad que yo cada vez que escucho a muchos teóricos hablando del tema, eh, sobre todo diciendo, no, que. Que, que no se puede, que no debió haberse cerrado la frontera, que el presidente no debió haber tomado esa medida. Entonces yo me pregunto, si tú hubieses sido presidente, ¿cuál hubiese sido la opción y la determinación para eh, manejar esta situación? Porque, señores, tenemos que estar claro Haití es un país, o mejor dicho, es un pedazo de tierra que tenemos del, del lado occ occidental que no tiene representante interlocutor y que tú quieres que hagamos lo dejo le dejo con la pregunta
7: muy bien muchas gracias por su participación buenas tardes
0: aló hoy sí. un detalle
11: para apoyar lo que la señora que habló pone a uno a veces como a pensar un poquito entre dicho Mira, de la lista que mandaron para sacar a los empresarios haitianos que son las que están financiando la banda, está Villo. Pero Villo está aquí con una empresa grandísima. Pero además, el tal Pablo Porte, que trabaja para Villo, que es una persona que es haitiana y tiene dos miembros. también. El grupo, Villo no tenga ese grupo. En el grupo ¿Qué? de los nueve no está él. No, pero en la primera que mandó Canadá y Estados Unidos Estabillo. Era el número uno. Con él,
1: Canadá hizo una situación con él en Canadá pero en República Dominicana él nunca ha tenido una situación ni un problema con República Dominicana
11: él, yo no estoy diciendo que él ha tenido problemas con nosotros simplemente si él está financiando las bandas no debería de permitirse que tenga negocio con Dominicana además del problema que hubo con pasaporte que se le iban a entregar a una empresa que supuestamente era de él pero hay otro detalle. Supuestamente el río no es para una plantación de plátano. Termina en una mina de oro. Se dice y se comenta que eso es lo que los dominicanos no averiguamos. Porque parece que a ciertos poderes le tenemos miedo. Se dice que de los Clinton. ¿Por qué no hablamos? Porque ¿qué necesita una mina de oro para funcionar? Agua. Entonces suponte que ellos no devuelvan el agua. ¿verdad? Ellos la van a desviar el cauce no el cauce sino el, el caudal que son dos cosas diferentes el caudal es la toma del agua si ellos devuelven esa agua la van a devolver contaminada porque el, el oro se lava con cianuro entonces esas mil tareas que hay en la parte sur de nosotros si esa gente recibe esa agua va a matar todo eso
7: bien vamos a escuchar otra opinión tengo entendido que para producir una onza de oro se necesitan doce mil galones de agua. Buenas tardes.
2: Buenas. Hola.
15: Sí, buenas.
1: Dígame, adelante.
15: Sí, me motivé a llamar
11: viendo los planteamientos que están haciendo ahí algunos de nosotros los dominicanos y lo mejor que hizo el presidente fue eso porque no hay otra forma de forzar las naciones internacionales nos están forzando y no hacen caso. Cada vez que se le abra, pues de una forma u otra hay un que hay que hacer. Así que estamos de acuerdo con el presidente y que se termine ese asunto así, que se, hasta que no se pare allá ese, ese canal hay
1: una introducción.
7: Bien, buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas Adel tardes. Ah. Adelante, adelante.
17: Oiga, con respeto a todo lo que están diciendo. Si el presidente hace, se quejan. Si no hace, se quejan. Ellos se quejan porque muchos de ellos se han beneficiado de la frontera, haciendo cosas ilegales, por eso es que se están quejando. Entonces, yo soy Abinader me quito ese, ese problema de encima, de barato el muro, abro la frontera, dejo que se lleven el río, y así quizá están más felices porque si él está haciendo lo correcto y lo están criticando, tanto aquí yo no sé, aquí hay que aparecen más teóricos, se saben de todo y al final no saben de nada, no están ayudando en nada a la República Dominicana, simplemente es mi beneficio mío, a mí me importa que la República se lo lleve Satanás. Entonces, Duarte... Muy bien,
7: bueno, esa es su opinión también, buenas
18: tardes. Los poderosos. Sí. Eh las personas que están opinando en contra del presidente Abinader son muy pocas, siempre van a aparecer de todo, y para, para continuar don George, esa señora eh, que dio la declaración la tal si esa en contra de los dominicanos, esa señora tiene que ser declarada no grata a este país y que no entre ninguna televisora y si Abinader abre la frontera el pueblo de jabón la va a cerrar ellos mismos la van a cerrar Buenas noches.
1: Ah,
12: pues la bueno.
18: señora tiene derecho. A decirlo, claro. Así como usted tiene derecho a decirlo. Buenas
12: también. tardes. Georgie. ¿Cómo sí. es posible? Después que ya tenemos un sistema automatizado para el pago de impuestos y sacar documentos, que volvamos hacia atrás, hacia el pago efectivo, lo digo porque el pasaporte se está cobrando en efectivo otra vez. Eso no puede ser, señor eso da motivo a, otra vez a corrupción y a robo, no podemos ir para atrás, por eso es que la doña dice que a no lo pasamos de la garganta
7: <risa> valga medio, buenas tardes,
13: buenas tardes Lady San Aquí porque
1: Rafael pero apareciste Juan, Juan, que estaba preguntando por ti la semana pasada. No, 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 pero es que yo no estoy
13: perdido, yo siempre lo escucho, lo que pasa es que la línea es demasiado poco minuto, ustedes roban muchos minutos y entonces en el tiempo no da.
1: Arranca, no arranca, arranca.
13: Y a propósito no me robe los minutos, porque ese es el problema. Arranca. Miren, el problema de Drácula y el metro es que él... Ya eso lo hemos hablado varias veces. Él hizo una línea de tren subterránea de dos pares de rieles. Y yo tengo casi 40 años aquí en New York y ninguna de las líneas tiene dos pares de rieles. Tienen tres y cuatro. Pero él la cobró como como cuatro. No, él la cobró como cuatro, pero hizo dos. Entonces, eh, la del medio es una línea que no tiene parada de preso. Eso no sirve. Eso, eso fue un robo. Un robo a la... A, a la y entonces nadie se lo dice a ese caballero en su cara. Óyeme, tú ¿Quién no es, ¿y, quién es, ¿Y quién es Drácula? Tú sabes quién es el dueño de la fuerza del puerco. El dueño de la fuerza del puerco. El que anda con el saco de gato para arriba y para abajo. Y ahí hay uno que entraron entrado nuevo. Ahí está eh, junto con él en la bolsa de gato ahí. Pues yo no sé quién diablo va a votar. ¿Y quién diablo va a votar por una bolsa de gato? Ese tipo está como loco. Hoy ya no salimos de él por eso mismo. Entonces vamos a meter a toda esa gente. Y hay nuevo ahí, ¿eh? Yo no sé qué buscan. Por ejemplo, un, eh, Soto Jiménez. ¿Qué diablo busca ahí ese hombre? Y entonces le nombran el hijo. ¿Tú sabes lo que es eso? No, 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 no. Yo yo no lo hubiese nombrado. Lo cancelo. Lo cancelo porque hoy como yo lo veo. No, lo cancelo, lo mando para su casa. No, 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 no. no. Cuando Drácula gane, que te nombre de vuelta. Porque es que tú tienes que aplicar el poder. Lo tienes que aplicar. Y entonces eso es lo que pasa, miren. Hay yo
3: compañía, no sé quién es el hay una todavía.
13: Hay una, compañía, hay una compañía cubana que es la encargada de hacer el canal. Lo que pasa es que los comunistas dominicanos como Juan T. H. no dicen nada de eso, se quedan callados, calladito Pero ellos saben muy bien que lo sabemos, que una compañía que está haciendo la compañía cubana está haciendo eso. Y como ahí no hay nada privado de todo del gobierno, pues sabemos que el gobierno cubano estuvo ahí en eso. Ya una vez intentaron bombardearnos con dos aviones, casa que ¿cuál? no fueron diez, diez aviones o doce, una cosa así, que volaron todo el territorio para bombardearnos. Y con todo eso, ellos siguen apoyando a esa gente con 65 años y de miseria y robo ahí. Una banda, eso es lo que se llama una banda de gobernando una nación robando.
7: Bueno, ya se robaron todo, ¿no? Un abra bueno, Rafael, ya se te venció el tiempo. Mañana vuelve y llama. Buenas tardes.
17: Hola buenas tardes. Hola. ¿Cómo están ustedes? Ay, muy bien, doña Milagros. que yo los he abandonado, pero no es una situación difícil que tengo. La prima que yo llevé allá, se cayó y se rompió la cadera, una fractura en la cadera, yo te sabe, del día dos. Y he estado luchando con esto, lo operaron el Darío, yo te sabe, muy difícil mi vida actualmente, Sí, porque ella es que vive conmigo.
7: Bueno, me dio, me dio mucha buena recuperación. Muy... Buenas tardes.
18: Buenas tardes de nuevo, escúcheme. Yo quisiera que el señor Rudy me explique quién es que tiene derecho. Si de la persona que yo hablé, que es haitiana y vive aquí, y está acabando el gobierno de aquí diciendo que ese río de ellos. Yo quiero que don Rudy me explique. Yo lo, que, yo, lo
1: que le dije, yo lo que le dije a usted, escúseme yo lo que le dije a usted, sí. que entre las nueve personas que le pusieron impedimento de entrada al país... No está ese señor, es lo que yo le dije no, no, a usted. No, yo
18: no hablé de eso. Yo dije que ella vive aquí en el país, está aquí en el país y se, y se, y se hizo gente aquí en este país. Y después viene a criticar a nosotros aquí mismo. No, fuera de aquí. No la queremos aquí.
7: Bueno, muy bien, es su derecho. Buenas tardes. Fue. Pues, vamos a ver esta otra. Buenas. Buenas ah, tardes.
12: no. Sí. ¿Por qué siempre que se habla de crisis de la frontera con Haití, los productores siempre están hablando de buscar otros alter, otras alternativas del mercado? Vamos a hacerlo desde ahora, porque siempre va a haber eh, el riesgo de, de que ocurran esos conflictos. Entonces,
14: vamos a buscar y establecer.
1: Eso, eso, eso es verdad, Usted totalmente tiene razón. de acuerdo. Y nosotros hemos estado diciendo eso, incluso estábamos diciendo hoy, es verdad. Vivimos de, vivimos de espalda un mercado cautivo
7: que tenemos ahí. Esta experiencia son todas las de, para eso, de las claro. antillas menores.
1: Sí, sí, Perfecto.
7: sí.
2: Pero como dijo alguien ahí, una cosa no tiene que, no, no, no se contrapone a la otra. Y la frontera ciertamente es un centro de comercio, de negocio. Sí, en todas partes de, toda parte del mundo. Lo es en México, con Estados Unidos, lo es aquí, lo es allí. Que es la forma Siempre. más económica, más barata claro, y más entonces, expedita. Exacto. entonces Una cosa no quita la otra. Yo espero que este conflicto se resuelva, porque como decíamos hace un momento, esto es perder, perder. Y yo les quiero decir a ustedes, mire, el río es binacional, eso tiene que estar claro. ¿No? El río es binacional, el río no es dominicano. Aunque, aunque solamente tengamos de aquel lado 8 kilómetros, 9 kilómetros. Por eso kilómetros. está consignado
1: en el acuerdo de repartición. Y pues, de que no, nadie puede hacer nada entonces,
2: unilateralmente. Exactamente. El tema está ahí. El tema está ahí, eso que acaba de decir, Luis, en que ninguna de las partes, y eso, nosotros tenemos 11 canales. Sí. 11, sí. 11. El tema es que todo eso debe ser de común acuerdo. Eso es que, ven acá usted ¿qué va a hacer esto, vamos, vamos a ver la factibilidad ¿Quiénes son los técnicos? ¿Qué dicen los expertos en la materia?
1: ¿Cómo afecta el medio ambiente? Exactamente, ¿no?
2: Pero no hacerlo de manera unilateral. Ni nosotros ni ellos pueden hacer eso de manera unilateral. Porque por eso el río es binacional y eso está consignado a un acuerdo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Buenas.
1: Hola, hola, buenas tardes. Se, se fue. Dígame usted, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rudy, Juan y Georgie. Georgie. Dígame. Eh, no, Rudy. Rudy, yo te quiero hacer una pregunta. La ley manique, ¿qué estado de los Estados Unidos fue que la promulgó?
1: ¿Cómo es que no te no te oí bien? Excúsame. ¿La, la
5: ley, ley? Nicky que es de lavado y de producción? Ajá. ¿eh? ¿Cuál de los estados de Estados Unidos fue que la
1: promulgó. No sé. No sabe. No sé. ¿Y es una no, cosa? Realmente no tengo el detalle, no tengo el dato. Yo entiendo que es una ley federal.
5: Sí, federal, federal.
2: La, por, ¿Se aplica esa... a todos los ah, Estados
1: Unidos?
5: Sí. Por esa ley está condenado el que cuando fue procurador se puso una faldita y no apeló esa decisión para que ese señor que te está en Juan de la Maguana, Jesús Rey, ese que se puso esa faldita, que fue Domingo Brito, dice que Abinadel que abre la frontera. Como que aquí hay personas que si tuvieran un ápice de vergüenza, estuvieran trancados en su casa y no, no salieran más. Porque uno de los hombres más cobarde que tuvo Danilo en su administración y Lionel como procurador, fue Domingo Brito. Entonces, ¿cómo tú te destapas? Como que tú tienes calidad moral para pa dar orientación que Abinader abra la frontera, ¿por qué lo dice? Cuando él lo que tenía que hacer era que con estos 27 mil millones que tiene ese tigre en los bolsillos, se hubieran hecho muchas y muchas escuelas. Y el pueblo de San Juan no tuviera arrodillado a esa limola que le dé ese tipo. Que la pasen bien. Oye, bien. gracias. Oye,
2: oye, Buenas tardes. Bueno, oye, ¿buenas? Tío. No, ya se fue. Oye, esto, un minuto, un segundo. Un menor de 14 años, residente en la Florida, mató a su madre a tiros. Y está grave el novio de... De la madre y ha buscado un balazo no letal para poderlo apresar. 14 años.
7: Buenas tardes,
2: terrible.
12: Sí. Buenas tardes. Para referirme a lo que dijo el amigo Rafael: Rafael, la fuerza del pueblo, ya somos dos millones. Aguanta que falta poco.
7: Vamos a ver, usted. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, soy un gran equipo. Bueno, señores, sí. yo voy es una cosa pero. Adelante. Aquí, ten aquí tenemos cuatro anarquistas que gobernaron este país en los últimos dieciséis años, y Donel Fernández, Danilo Medina, Miguel Valga y Abel Martínez, y lo que quieren es desestabilizar el país y llevar este país a la deriva, la sinvergüenza que ellos tuvieron en dieciséis años. Y esa persona que habló ahorita que el impuesto de los pasaportes, eso es en el Banco Reserva que se compra el impuesto de pasaporte, porque yo renové el jueves. Es lo que está hablando pluma de burro. Eso es lo que está hablando ese es loco viejo. Eso es lo que tengo que decir. Esos cuatro anarquistas están abogando por que este país se vaya a la deriva como ellos se lo comieron. Y llegado Luis que lo está interesando.
7: Muy bien, buenas tardes. Este
18: país se vaya a la deriva como ellos se lo comieron. Y llegado Luis...
7: Buenas, hola.
18: Muy bien, buenas tardes. Este país se vaya a la deriva como...
7: Vamos con, con otra llamada. Buenas tardes.
18: Buenas
15: tardes, por fin, me, yo dije, me se quedó Teófilo, ¿cómo están ustedes?
7: Don Teófilo, ¿cómo
15: está? Estamos bien, gracias a Dios, porque estamos vivos. Eh, yo hablé hoy con el ingeniero Basilio González y me dijo que iba a hablar con el viceministro Roberto Herrera para, que, para mandar para Baja Boniquito. Porque yo le mandé un guineo grande, como están los víveres perdiendo, y aquí careciendo, y en el campo no hay que vamos a sacarlo de allá de Baja Boniquito. ¿Usted no lo vio? ¿No lo mandó a Jacqueline Guineo?
7: Me mandó un racimo enorme de guineo. Sí, señor.
15: ¿A ti? No, no, una
7: fotografía.
2: Ah, una fotografía, al diablo, ya que. <risa>
1: <risa> Con fotografía no se hace oh, más Oh, claro.
2: <risa> <risa> <Ni> me... <risa> uh -huh.
15: Así es la vida. ¿Se fue donde No, no señor. Tal. Vamos a ver. Dígame. Dígame, don, don Teófilo. No, no, que aquí, que mientras aquí se necesitan en, la, en los pueblos, en los campos, nosotros estamos pidiendo a los víveres. Que es una cosa injusta. Pero esperemos que el ministro de Obras Públicas cumpla con su promesa que le hizo a usted. ¿Usted también? ¿eh? Sí,
7: a usted lo llamaron incluso de, de Obras Públicas. Bueno, la última llamada. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Obvie Oviedo, mirador
14: sur, el que llamó ahí, que dijo que aguanten, que falta poco, bueno, o sea, yo creo que falta por mucho, eh, inclusive, no sé si ustedes vieron, de, ha visto dos declaraciones, las últimas dos declaraciones del gordo José Francisco Peña Guava, que son derrotistas por completo, la primera es pidiendo desde ya que saquen un candidato ante Leonel y Abel para que se presente en primera vuelta Y la segunda Que dijo hoy Que Rescate RD No tiene el triunfo Garantizado Si no va a llevar un candidato común En la provincia de Santo Domingo Distrito Nacional y Santiago Son declaraciones Derrotistas De la misma alianza eh, De narices Tapadas
2: Muchas gracias
7: Bueno con esta llamada terminamos por hoy, con
2: la narita agradecidos
7: padre. como siempre con la narita para, tú agradecidos como siempre del apoyo que nos brindan